0: ம பந்திதாத்மா அந் சாக்கியோகே நே கர்மயோகே நாபரே இந்த இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடிகின்ற வரை அதாவது முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கருத்தை கூற விரும்பினாரோ அதை கூறி முடித்துவிட்டார் பிறகு வருகின்ற இந்த ஸ்லோகங்களில் முடிவுரையாக ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் குறிப்பாக எப்படிப்பட்ட ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆத்ம ஜானம் பிறகு அந்த ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலன் இதைத்தான் கூறப்போகின்றார் அப்படி கூறுவதற்கு முன் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சாதனைகளை பகவான் கூறுகின்றார் ஒரு சாதகன் எப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஆரம்பித்து எதில் முடிகின்றான் நம்முடைய முடிவான லட்சியமான மோட்சம் என்கின்ற நிலையை எதில் ஆரம்பித்து எப்படி முடிக்கின்றான் என்ற படியை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அனைத்து குறிப்பிடவில்லை சில படிகளை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நாம் அந்த படிகளை பார்க்க சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதாவது ஒரு ஜீவன் அல்லது ஒரு சாதகன் எப்படி தன்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்றான் பிறகு படிப்படியாக சென்று எதில் முடிவு செய்கின்றான் அதை நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதை ஐந்து படியாக நாம் பிரித்தோம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் ஐந்து படியாக பிரித்து முதல் படி கர்மயோகம் என்று பார்த்தோம் கர்மயோகத்தில் நம்முடைய ஆனது ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த கர்மயோகத்தை பற்றி விளக்கமாக நாம் பல இடங்களில் பார்த்திருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் சுருக்கமாக பார்த்து முடித்தோம் அதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் இது சுருக்கத்தினுடைய சுருக்கம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த சுருக்கம் என்னவென்றால் நாம் உலகத்திற்கு கர்த்தாவாகவோ போக்தாவாகவோ இருந்து வருகின்றோம் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்தல் போக்தா என்றால் செயலினுடைய பலனை அனுபவித்தல் ஒருவரிடம் நாம் ஒரு சொல்லை சொல்லும் பொழுது கர்த்தா அவருடைய சொல்லை கேட்கும் பொழுது போக்தா இந்த இரண்டு ரோல் இந்த இரண்டு காரியத்தை செய்து வருகின்றோம் செயலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் செயலினுடைய பலனை வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கர்மயோகம் என்பது எப்படிப்பட்ட கர்த்தாவாக நீ செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற எப்படிப்பட்ட போக்தாவாக நீ இருக்க வேண்டும் இந்த விசாரம் தான் கர்மயோகம் அதில் நாம் பார்த்தோம் நிஷித்த கர்மத்துக்கு கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடாது சாஸ்திரத்தில் சில கர்மங்களெல்லாம் சொல்லி மது முதலியவைகளை பயன்படுத்தாது என்று சில நிஷித்த கருமங்கள் இருக்கின்ற அதை செய்யாமல் இருத்தல் பிறகு கடமைகளை விருப்பு வெறுப்பின்றி செய்தல் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் பிறகு போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது அதுவும் முக்கியமான பாவனை மற்றவர்களிடமிருந்து நாம் அனுபவத்தை பெறும் பொழுது கர்மத்தினுடைய விளைவை அனுபவிக்கும் பொழுது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரசாத புத்தியுடன் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த கருத்து இவ்விதம் கர்மயோக வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்ற காரணத்தினால் என்ன பலனை நாம் அனுபவிப்போம் என்பதுதான் யாருமே கர்மயோகம் செய்வதற்கு எனக்கு நேரமில்லை என்று சொல்ல முடியாது காரணம் இங்கு பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்து கர்மயோகம் என்று சொல்லவில்லை கோவிலுக்கு செல்லுங்கள் கீதை படியுங்கள் அல்லது பாராயணம் செய்யுங்கள்னா ஒருவர் சொல்லலாம் எனக்கு கடமைகள் எவ்வளவோ இருக்கின்றது ஆகவே இவைகளை செய்ய முடியவில்லை என்று ஆனால் இங்கு கர்மயோகம் என்பது நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதில் இருக்க வேண்டிய சரியான செயல்களிலேயே பாவனை அதனால் தான் கூறுவார்கள் கர்மயோகத்துக்கு மிக அழகான ஒரு இலக்கணம் ஒர்க் ஈஸ் ஒர்கிப் என்று சொல்வார்கள் இது என்ன பெரிய அழகான லட்சணம் என்று நமக்கு தோன்றலாம் ஒர்க் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒர்க் பண்றோம் இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையையும் இறைவனை நாம் நாடுதலையும் பிரித்து விட்டோம் கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையே காலையில் எழுந்திருப்பது முதல் கொண்டு உறங்கும் வரை செய்கின்ற அனைத்து செயலும் இருக்க வேண்டிய பாவனையை பற்றிய விசாரம் தான் கர்மயோகம் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் பாவனையுடன் நீ இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் இது மிக சுலபமானது ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற படி இனி இதனுடைய பலன் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது ஒரு ஜீவன் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற முதலில் சாதாரணமான பலன் என்னவென்றால் த ரிலேட்டிவ் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் என்று சொல்வார்கள் அப்பொழுதுக்கு மனம் ஓர் அமைதியை அடை கர்மயோகப்படி இல்லாமல் இருந்தால் விதவிதமான எதிர்பார்ப்புகள் பிறகு நான் தான் போக்தா நான் தான் கர்த்தா என்ற எண்ணத்தினால் மனம் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கும் விருப்பு விருப்புக்கள் நம்மை பாதித்து கொண்டே இருக்கும் இந்த கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பலன் மனது ஓரளவு அமைதியை அடையும் விருப்பு வெறுப்பினுடைய பிடியிலிருந்து சற்று விடுதலை அடைவோம் ஓரளவு நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் மற்றவர்களை காட்டினும் ஓரளவு மன வாழ முடியும் பிறகு இந்த அமைதியினுடைய விளைவு என்னவென்றால் நம்முடைய அறிவில் ஒரு தெளிவு உருவாகும் அறிவானது செயல்பட துவங்கும் எல்லாம் அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவை வந்து ஏதோ ஒரு தவறான விதத்தில் செயல்படுத்துவார்கள் இங்கு சரியான விதத்தில் அந்த அறிவை செயல்படுத்த கர்ம யோகம் துணை புரியும் என்ன அறிவு என்றால் எது நிலையானது எது நிலையற்றது எது உண்மையில் என்னுடைய லட்சியம் நான் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது என்ன என்ற அறிவானது நமக்கு தோன்றும் இப்பொழுதுதான் எனக்கு அந்த அறிவு இருக்கின்றது புதிதாக இந்த அறிவு வர வேண்டும் என்று தோன்றலாம் அனர்த்தமோ அதை நாம் லட்சியமாக வைத்து கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனுடைய துயரம் தெரிந்ததற்கு பிறகு நாம் அதை விட்டு ஓடுகின்றோம் பிறகு அது நம்மை விட்டு ஓடுவதில்லை அப்படி நம்முடைய லட்சியமே நமக்கு தெரிவதில்லை எது நம்முடைய லட்சியம் அதற்கான சாதனை என்ன என்ற அறிவு நமக்கு இருப்பதில்லை இந்த அறிவானது கர்மயோகத்தினுடைய பலன் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய நேரடியாக உடனடியாக அனுபவிக்கின்ற பலன் மன நிறைவு நமக்கு கிடைக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் மன அமைதி அந்த அமைதியினுடைய விளைவு அறிவில் நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் எதை நாம் நாட வேண்டும் எப்படி நாட வேண்டும் என்று இதைத்தான் நாம் நித்திய அனித்ய வஸ்து விவேக என்று சொல்கின்றோம் நித்தியம்னா எது மெய்பொருள் அனித்தியம்னா எது தோற்றத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் இல்லை என்ற அனைத்திய இதை பற்றிய அறிவானது நமக்கு கிடைக்கும் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த அறிவினுடைய விளைவென்ன இது நிலையானது இது நிலையற்றது என்ற அறிவு எனக்கு கிடைத்து அந்த அறிவின் விளைவானது நிலையானதை நாம் நாடுவோம் அதற்கு பெயர் முமுட்சுத்துவம் எது நிலையானதோ அது நம்முடைய குறிக்கோளாகும் பிறகு நிலையற்றதிலிருந்து நாம் விலகி வருவோம் அனர்த்தத்திலிருந்து நாம் விலகி வருவோம் அப்படி விலகி வருவது வைராகியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் கர்மயோகமானது மூன்று விதமான குணத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது முதலில் அறிவை கொடுக்கின்றது அறிவினுடைய விளைவாக நித்திய அனித்திய அறிவினுடைய விளைவாக நித்தியமான முமுத்துவத்தை கொடுக்கும் மோட்சத்தில் நாட்டத்தை கொடுக்கும் பிறகு நிலையற்றதிலிருந்து விலகி வருகின்றோம் அந்த வைராகியத்தை இந்த கர்ணயோகமானது நமக்கு கொடுக்கின்றது இது ஒரு பெரிய விசாரம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்றது இந்த கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் கர்மயோகம் எவ்வளவு தூரம் ஒருவனுக்கு பலனை கொடுக்கும் என்பதில் பெரியவர்களுக்குள் பெரிய விசாரம் செய்து ஒருவர் என்ன சொல்கின்றார் மோட்சத்துக்கு நீ செல்லும் வரை உனக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் இந்த கர்மயோகம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் நீ செய்த கர்மயோகத்தினுடைய பலன் எந்த தடையும் இல்லாமல் மோக் வரை துணை புரியும் என்ற அளவு இதனுடைய மகிமை பேசப்படுகின்ற இதுதான் கர்மயோகம் இனி நாம் அடுத்த சாதனைக்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப கர்மயோகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய பலனையும் மிக சுருக்கமாக பார்த்தோம் கர்மயோகத்திலேயே இருந்து மடிந்து விடுவதா என்பது கேள்வி சிலர் சொல்வார்கள் எனக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கின்றது அந்த கடமையை முடித்ததற்கு பிறகு நான் ஆன்மீகத்திற்குள் வருகின்றேன் என்றெல்லாம் பலர் சொல்வார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் டைம் இல்லை நேரம் ரொம்ப கடமைகள் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதுல தவறு கிடையாது கடமைகள் இருக்கின்றது இந்த கடமை எப்பொழுதும் முடியும் என்றால் என்ன பிரசித்தமான உதாகரணம் சமுதிரத்துல அலையோஞ்சு ஸ்நானம் பண்றது போல சமுதிரத்துல எப்பொழுது அலை நிக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் உள்ள போகும் சொன்னா நம்ம உள்ள போறதில்லை அலையும் நிற்க போவதில்லை நமக்கு கடமைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பல்லு விளக்குறது முதல் கொண்டு கடமைதான் அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்பொழுது என்னவென்றால் கடமையில் ஒரு மாற்றத்தை நாம் தான் உருவாக்க வேண்டும் நமக்கு நல்ல பக்குவம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா இந்த ஆள் நமக்கு லாய்கில்லின்னு விட்டு விடுவார்கள் நம்மை அனுச்சி விடுவார்கள் வீட்டில இருந்து நமக்கு வீட்டுல பற்று பொறுப்புகள்ல இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினாலதான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லோருக்குமே பொறுப்புல இருக்கணும் பதவியில இருக்கணுங்கிற ஆசை இருந்துட்டே இருக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா அதை நான் தான் எடுக்கணும் என்ன கேட்டுதான் எல்லாம் நடக்கணும் கற்பனை பண்ணிட்டு எனக்கு கடமை இருக்கு நான் சொல்றபடிதான் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நடக்க வேண்டும் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கர்ம யோகத்தினுடைய விளைவு என்னவென்றால் நாம் அவர்கள் நம்மை விடுவதற்கு முன் நாம் பொருள்களை அல்லது கடமைகளை குறிப்பா பவர் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் அதை நம்ம அப்படியே விட்டு விட்டு விலகி வருவோம் இந்த விலகுதல் தான் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் சரியா கர்மயோகம் செய்திருந்தால் நாமே சற்று விலகி வருவோம் அப்படி விலகி வந்தவன் அடுத்து செய்ய வேண்டிய ஒரு சாதனையை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இந்த அஞ்சு படியும் எங்கெங்கோ இருக்கிற அஞ்சு படியல்ல விதவிதமான இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு அப்படி மேலே சென்று கொண்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் இந்த அஞ்சு படியில முதல் படி இப்ப பண்றேன் இரண்டாவது படி அப்ப பண்றேன்னு கிடையாது நாம் அதுல ஒரு கிரமமாகத்தான் செல்ல முடியும் முதலில் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றோம் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய கடமைகளை இங்கு சொல்லப்பட்ட பாவனையுடன் மேற்கொண்டு தர்மப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை வைத்து இந்த மனப்போக்குவத்தை நாம் அடைகின்றோம் அடுத்த கேள்வி எவ்வளவு வருஷம் கர்மயோகத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி பொறுத்து இருக்கு சில பேர்த்துக்கு பத்து வருஷம் ஆகலாம் சில பேர்த்துக்கு பத்து ஜென்மம் சில பேர்த்துக்கு ஒரு வருடத்துல கர்மயோகம் நிறைவு பெறலாம் சில பேர்த்துக்கு எழுபது வயதாகலாம் அது நாம் கூற முடியாது யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறது போல இந்த கோர்ஸுக்கு இத்தனை வருஷம்ங்கிற மாதிரி எல்லாம் இங்கு கிடையாது இது அவரவர்களுடைய மனப்போக்குவத்தை பொறுத்து இப்படி கர்மயோகத்தை முடித்தவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றால் உலகத்திலிருந்து சற்று விலகி வர வேண்டும் என்ற மனநிலை வந்துவிடும் செயலிலிருந்து சற்று விடுதலை அடைவான் இப்பொழுது அவனுக்கு என்ன சாதனை என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு இரண்டாவதாக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுவது இரண்டாவது படி உபாசனம் உபாசனம் என்பது இரண்டாவது படி முதல் படி வந்து கர்மயோகம் இரண்டாவது உபாசனம் கர்மயோகத்துல உடல் தான் காய பிரதானம் உபாசனம் என்று வரும்பொழுது மனமும் வாக்கும் பிரதானமாக செயல்படுகின்றது பொதுவா உபாசனை என்றால் ஒரு தியானம் சற்று விலகி இருந்து மனதை அமைதிப்படுத்துதல் நமக்கு ரொம்ப பொறுப்புகள் இருந்தால் மனதை வந்து அமைதிப்படுத்த முடியாது அப்படி அமைதிப்படுத்தினா அந்த டியூட்டியெல்லாம் எப்படி செய்யலாம்னு திட்டம் போட்டுட்டு இருப்போம் இப்ப ஒரு பிசினஸ் இருக்கு அதுல வந்து ஆழ்ந்து தெளிவா சிந்திச்சாதான் சில முக்கியமான முடிவு எல்லாம் எடுக்க முடியும் மனதை அமைதிப்படுத்தினா மனதை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிரும் அதெல்லாம் எப்படி சரிப்படுத்தலாம் ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை எப்படி தீர்வு காணலாம்னு மனது அதுக்கு போயிடும் அப்ப தியானத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன பிசினஸ் பண்ணுவோம் சொல்லி தியானம் எல்லாம் பிரசித்தி ஆகி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தினால் தெளிவான முடிவெடுக்க முடியும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்றுதான் சமுதாயத்திற்குள்ள உபாசனை பிரசித்தமாக இருக்கின்றது அது நல்லதுதான் வேற விதத்துல முடிவெடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி மனதை அமைதிப்படுத்தி முடிவெடுக்கிறது நல்லதுதான் ஆனால் நம்ம பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இங்கு உபாசனை சொல்லவில்லை அதெல்லாம் முடித்து வந்தவர்களுக்கு வேறு ஒரு முக்கிய பிரயோஜனத்துக்கு இரண்டாவதாக உபாசனம் அல்லது தியானம் என்கின்ற சாதனை சொல்லப்படுகிறது எதற்காக என்றால் இங்கு உபாசனம் என்றால் ஒரு தியானம் தான் இந்த தியானத்திலேயே பல படிகள் இருக்கின்றன அதில் எல்லா படிகளும் இந்த உபாசனம் என்கின்ற சாதனைக்குள் அடங்குகின்றது இப்ப இங்கு இருக்கின்றவர்களுடைய மனநிலை என்ன என்று பார்த்தால் வெளி சென்று செயல்பட வேண்டும் என்றால் ரஜோகுண ரொம்ப இருந்து வெறுப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் ரொம்ப திக்கா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அடர்த்தியாக இருந்தால் அவர்கள்னால ஒரு மணி சும்மா அமரவே முடியாது நம்ம ஏன் சும்மா அமர முடியவில்லைனா ஆசை விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் நம்ம செயல்ல தூண்டிக்கொண்டு தள்ளிக்கொண்டே இருக்கின்ற இங்கு கர்மயோகத்துல இந்த விருப்பு வெறுப்பு அதனுடைய வேகமெல்லாம் குறைந்தவுடன் நம்மால் அமர முடியும் ஆனால் இந்த கர்மத்திலேயே செயல்களிலேயே சிந்தனையிலேயே மனது இருந்து இருந்து நாம் ஒரு இடத்துல உடல் அமர்ந்து விட்டது ஆனால் மனம் அமராது நம்ம உடம்பு வேணா ஒரு ரூம்ல இருந்துரும் அது இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஆனா இந்திரியங்களும் மனதும் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் எவ்வளவு வயசாகுதோ அவ்வளவு தூரம் மெம்மரியில கொஞ்சம் லோடு அதிகமாயிருக்கும் அதனால என்னன்னா இந்த சிந்தாஸ்தாவது சிந்தா சக்தகன்னு சொன்னது போல இந்த மெம்மரிக்குள்ள போயி மனதானதை சஞ்சலித்து கொண்டே இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இந்த பொருள் வந்து அனர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது அதை சிந்திக்கிறதுனால ஒரு பலனும் இல்லைன்னு நமக்கு நன்கு தெரியும் தெரிந்த போதிலும் மீண்டும் மனமானது அந்த விஷயத்திற்கும் ராகத்வேஷத்திற்கு செல்கின்ற முன்ன வந்து உடலளவுல சென்று கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது மனதளவில் இந்த ராகத்வேஷமானது ஒருவனை மன அமைதிப்படுத்தாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அப்பொழுது என்ன செய்வது என்றால் அப்பொழுதுதான் இங்கு உபாசனம் அல்லது தியானம் என்ற சாதனை சொல்லப்படுகிறது இந்த தியானம் என்பது ஆரம்பத்தில் மனதை கவனித்து மனதனுடைய போக்குல போய் நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்துதல் அதில் ஒரு முக்கியமான தியானம்ங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் பயிற்சியும் செய்துள்ளோம் ஜபம் என்கின்ற ஒரு விதமான நம்ம ஐந்து படியில தியானத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்போ வந்து வேல்யூ மெடிடேஷன் பண்புகளை எடுத்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆரம்பத்துல மனதை அமைதிப்படுத்துற தியானம் பயிற்சி செய்தோம் அதற்கு பிறகு மனதை ஒருமுகப்படுத்த ஜம் என்கின்ற தியானத்தை மேற்கொண்ட இது போன்ற சாதனைகளை மேற்கொள்வதுதான் இரண்டாவது படி இப்ப இரண்டாவது படி என்னவென்றால் மனதை அமைதிப்படுத்துதல் இந்த சஞ்சலமாக இருக்கின்ற மனதை ஒரு இடத்துல நிறுத்தி பழகுதல் பிறகு வந்து ஒருமுகப்படுத்தி பழகுதல் மனதை ஒரு இடத்துல பொருத்தி பழகுதல் இதற்கெல்லாம் பாராயணம் செய்தல் பூஜை செய்தல் இப்படிப்பட்ட தியானத்தில் ஈடுபடுதல் இவைகளெல்லாம் சாதனை இதையெல்லாம் உபாசனம் என்று சொல்கின்றோம் இறைவனுடைய நாமம் அந்த பக்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பகவான விட்டுட்டு நம்ம உபாசனை செய்தால் ஒரு தெராப்பி மாதிரி போயிடும் ஏதோ ஒன்ன மனதுல நினைக்கணும் அவ்வளவுதான ஒண்ணு ரெண்டு மூணு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னா தவறு கிடையாது மனது ஒருமுகப்படும் நமக்கு ஒருமுகப்படுவது மட்டும் முக்கியம் அல்ல எந்த விதமான சஞ்சலமும் இல்லாமல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பழகுவது மட்டும் முக்கியமாக இருந்தால் இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் அவ்வளவு தூரம் ரொம்ப பண்ணி பழகி இருக்கார்கள் ஆனா தவத்தை முடிச்சு வந்தவுடனே எப்படி வந்தார்கள் அதுபோல நம்ம வந்துருவோம் அதனால நம்ம பகவானுடைய ரூபம் அந்த பக்தியுடன் உபாசனை செல்ல வேண்டும் அதனாலதான் உபாசனை என்று வரும் பொழுதே நம்மளுடைய பக்தியை இணைத்து விடுகின்றது கர்மயோகத்திலையும் பக்தி இருக்கின்றது எடுத்துக்கணும்னா பகவான் மீது பக்தி இருந்தா தானே எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆனா பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் அதிகமாக உபாசனையில் பேசப்படும் இப்ப பகவானுடைய ரூபத்தை நினைத்தல் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்தல் பிறகு பகவானை பற்றி அறிவு அடைந்து அடைந்து அந்த பகவானே விஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் மனதை விரித்தல் இவ்விதம் மனதினுடைய சஞ்சலத்தை குறைத்தல் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் மனதை சற்று விரித்தல் இதெல்லாம் இரண்டாவதாக சொல்லப்படுகின்ற உபாசனை என்ற சாதனையில் அடங்குகின்றது ஒருவன் எடுத்தவுடனே உபாசனையெல்லாம் செய்ய முடியாது காரணம் என்னன்னா விருப்பு வெறுப்புகள் ரொம்ப உள்ள வச்சுட்டு நம்ம கண்ண மூடி எல்லாம் விருப்பு வெறுப்புகள் கருமயோகத்தில் விலகி வர வேண்டும் இது எவ்வளவு நாள் இது எவ்வளவு நாள் நாம் செய்தால் மனம் அமைதி அடைந்து மனம் ஒருமுகப்பட்டு பிறகு மனம் சற்று விரியுமோ இந்த சுயநடத்தை எல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் நம்ம குடும்பங்கிறது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் இந்த உலக பார்வை எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் என்ற மனது விரிக்க வேண்டும் அது உபாசனம் என்கின்ற இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இரண்டாவது படி இந்த உபாசனையில நமக்கு ஸ்ரத்தை கிடைக்கும் மன அமைதி கிடைக்கும் இந்திரியத்தினுடைய அமைதி கிடைக்கும் இதெல்லாம் தான் சமக தமக ஸ்ரத்தா சமாதானம் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது இவ்விதம் கர்மயோகத்தில் ஓரளவு பக்குவத்தை அடைந்து உபாசனம் என்ற சாதனையில் அடுத்த பக்குவத்தை ஒரு ஜீவன் அடைய வேண்டும் நம்ம கர்மயோகம் உபாசனைன்னு தெரியாமையே சில சமயங்கள்ல சாதனைல ஈடுபட்டு இருப்போம் நாம இதைத்தான் பண்றோம்னு தெரிஞ்சு ஈடுபட்டு சில சமயம் தெரியாமலேயே வீட்டுல பூஜை பண்றது பாராயணம் பண்றது இப்ப இந்த நவராத்திரி இதெல்லாம் வரும்போது லலிதா சசரநாமத்தை சொல்றது பல நேரங்கள் அமர்ந்து படித்தல் இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு விதமான உபாசனை தான் இது உபாசனை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனாலும் நம்மளுடைய சரியான பரம்பரையில வந்தோம்னா நம்மை அறியாமல் இதுல எல்லாம் நாம ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேசிக்கை இருந்திருந்தால் நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டு இருப்போம் இதுதான் உபாசனை தெரிஞ்சுதான் ஈடுபடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்படி இந்த ரெண்டு முடித்தால் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் இனி அடுத்த சாதனை என்ன என்பது கேள்வி இந்த ரெண்டு சாதனை செய்து முடித்தவர்களுக்கு காய்க வாசிக்க மானச லெவல்ல உடல் மனம்ங்கிற லெவல்ல சென்மையா இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த விஜயானமய கோஷம்னு சொல்லுது விஜய்யானமய கோஷம்னு என்ன நம்முடைய புத்தி நம்முடைய புத்திய வந்து கோஷம்னு சொல்கின்றது ஒருவர் சொன்னார் என்னுடைய விஜயானமய கோஷம் போரா இப்ப அஜானமயமா இருக்குனர் அப்படி அஜானமயமா இருக்கிற இந்த விஜயானமய கோஷத்துல ஒரு பெரிய மாறுதல் ஏற்படும் அது சாதாரண மாறுதல் அல்ல என்ன மாறுதல் என்றால் இந்த பொருளை பற்றிய அறிவை நான் அடைந்தாக வேண்டும் மெய்பொருளை அடைதல் ஆத்ம தத்துவத்தை நான் அடைதல் என்பது ஆத்ம ஞானத்தை அடைதல் என்று அந்த ஞான வேர்க்கை நமக்கு ஏற்படும் முன்ன வந்து ஏதோ மனதுக்குள்ள உண்மை அடையணும் உண்மை அடையணும்னு ஒரு முமுக்ஷுத்துவம் முமுக்ஷுத்துவம்னா முமுக்ஷுத்துவம்ங்கிற வார்த்தைக்கே மோட்சத்தை அடைய இச்சை இந்த முமுட்சு வந்து அடுத்ததான் முன்னேறுவான் அதற்கு பெயர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இச்சுகு மோக்ஷத்தை அடையணும்னு ஆசை முமுட்சுத்து ஜிக்ஞாசுன்னா நான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்று அவனுக்கு அறிவு பசி ஏற்படும் நமக்கு வைத்து பசிதான் ஏற்பட்டு பழக்கம் இது காதுல பசி ஏற்படும் காதுல வந்து கேட்கணும் கேட்கணும் அறிவு பசி அறிவு பசினா என்ன கேட்கணும் கேட்கணும் தீவிரமாக ஏற்படும் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் என்கின்ற ஆசை நமக்கு ஏற்படும் எப்படி வயிறு பசியா இருக்குதோ அதே போல செவிக்கு பசியானது ஏற்படும் செவிக்கு பசி ஏற்பட்ட என்ன கொடுக்கணும்னா அதுக்கு சரியானப்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் அறிவை கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே அடுத்து வருகின்ற மூன்றாவது சாதனை சவணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப முதல் சாதனை வந்து கர்மயோகம் கர்மயோகம்னா சுருக்கமா தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழுதல் இரண்டாவது வந்து சற்று பொறுப்புகளை எல்லாம் குறைச்சிட்டு ஏன்னா எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க பொறுப்புகளை எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க நம்மதான் அந்த சாவியை கொடுக்காம இருக்கோம் அந்த சாவியை எல்லாம் பொறுப்பை எல்லாம் கொடுத்துட்டு சற்று காலத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நமக்குள் இருந்து உபாசனை செய்த பக்குவத்தை அடைந்து அதனாலதான் கவர்மெண்ட்லேயே ரிட்டையர்மெண்ட் வச்சிருக்காரு இல்லைன்னா இந்த ஆள் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் ஆபீஸ் வந்து போயிட்டு இருப்பார் நீ உழைச்சது போதும் உனக்காக கொஞ்சம் காலத்தை பயன்படுத்திக்கோ உன்னுடைய மனப்பக்குவத்துக்காக இனிமேல் உன்னுடைய காலத்தை பயன்படுத்திக்கோ பணம் எல்லாம் தர்ற பி எஃப் பண்ட் பணத்துக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம்னு அந்த ஸ்கீமே அப்படித்தான் இருக்கு பிறகு அடுத்தது என்ன என்றால் சிரவணம் சிரவணம் என்ற சொல்லுக்கு கேட்டல் என்பது பொருள் சிரவணம் ஆனா இந்த இடத்துல சற்று ஆழ்ந்த பொருள் இருக்கின்றது அதான் பரிபாஷான்னு சொல்றது பரிபாஷானா டெக்னிக்கல் டேர்ம்னு சொல்றது கேட்டல் சொன்னா எதை கேட்டல் எவ்வளவு நாள் கேட்டல் எப்படி கேட்டல் இதெல்லாம் சேர்ந்து சிரவணம் என்ற சாதனை குறிக்கப்படுகிறது இனி சிரவணம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த சிரவணம் என்ற சாதனைக்கு வரும்பொழுது சாதகன் எப்படி இருக்கான் ஓரளவுக்கு விருப்பு வெறுப்பையெல்லாம் நீக்கி இந்த ஓரளவு ஓரளவுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் காரணம் முழுமையா நீங்கார் ஓரளவு நீங்கன்னா போதும் ஓரளவு விருப்பு வெறுப்பினுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து ஓரளவு மனதை சற்று அமைதிப்படுத்தி பிறகு உண்மையை தெரிஞ்சிக்க வேண்டும் என்கின்ற பசியுடன் இருக்கின்றான் பசிச்சவனுக்கு சாப்பாடு போட்டா தான் உள்ள போய் ஜீர்ணிக்கும் அதே போல காதல பசிச்சவங்களுக்கு சொன்னா தான் உள்ள போகும் பசிக்காதவங்களுக்கு மந்தமா இருக்கிற காதல் என்ன சொன்னாலும் உள்ளே போகாது அது அப்படியே பிளாஷ் ஆகி வெளியவே வந்துட்டு இருக்கும் அப்படியே போனாலும் நேர் ரூட் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் போயிடும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பாதி தூரம் வந்துடும் சிரவணம் என்ற சாதனைக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் என்ன சாதனை என்றால் இப்ப எவ்வளவோ புஸ்தகங்கள் இருக்கு எவ்வளவோ சயின்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு புக்குக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு இப்ப கணக்குன்னு சொன்னாவே அந்த புத்தகத்துல கணிதம் எழுதியிருந்தாவே உள்ள சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன நமக்கு தெரியும் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துக்கு ஹெட்டிங் இருந்தாவே உள்ள என்ன பேசப்படுகிறது என்ன பேசப்படுகிறதுங்கறத டீடைல் தெரியாது ஆனா ஓவரால் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தினுடைய தலைப்பே அதற்குள் இருக்கிற விஷயத்த விளக்கும் ஜாகிரபின்னு சொன்னாவே நமக்கு தெரியும் உள்ள என்ன பேசப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சாஸ்திரம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில அமைஞ்சிருக்கிறது வேதாந்தம் ஒரு சாஸ்திரம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன என்ன ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்கும் இதுதான் மைய கருத்துன்னு இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே போல வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சில பேர்த்துக்கு ஏழு எட்டு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் புரியார் என்ன வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்றால் வேதாந்த் மேட்டர் நான் தான் அகம் வேதாந்த என்னை பற்றி பேசுகின்றது என்னுடைய தன்மையை பற்றி பேசுகின்றது அல்லது வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து பரம்பொருள் நிலையான ஒரு பொருளை பற்றி பேசுவதுதான் வேதாந்தம் பேசுறேன்னு சொல்லவே இல்லை ஆகவே பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளை பற்றி ஒவ்வொரு சயின்ஸ் பேசுகின்றது ஆனா உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரு வந்து மெய்பொருள் அழியாத பொருள் அல்லது என்னை பற்றி என்னுடைய சுரூபத்தை பற்றி ஆகவே உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆத்ம ஜனம் ஆத்மாவை பற்றிய அதாவது என்னை பற்றிய அறிவை கொடுக்கிறது தான் உபனிஷத்தினுடைய மேஜர் மெயின் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதை தெரிஞ்சிக்காம உபனிஷத்து வந்து டல் சப்ஜெக்ட்னு என்ன அர்த்தம் உபனிஷத்து போர்னு சொன்னா நான் போர் அர்த்தம் என்ன என்ன பத்தி தானே பேசுது இது வந்து பலருக்கு புரிவதில்லை உபனிஷத்து எதையோ என்ன பற்றி பேசுகிறது என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல உபனிஷத்து வந்து என்னை பற்றி பேசுகின்றது இப்போ என்னை பற்றி யாராவது பேசுனா கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கும் யாரோ ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நான் வச்சுக்கிறேனே எப்படி இருக்கும் கேட்கறதுக்கு கண்டிப்பா போய் கேட்போம் என்னை பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் சப்போஸ் என்னிடத்தில் இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டி பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே கேக்குறதுக்கு எவ்வளவு இனிமையா இருக்கும் அதே போல உபனிஷத்து வந்து என்னிடத்தில் இருக்கின்ற சத்தியமான உண்மையான அம்சத்தை பத்தி பேசுது அப்ப உண்மையிலேயே உபநிஷத்து படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஆனா ஏன் இருக்கிறது இல்லைன்னா சத்தியமான அம்சத்துல நான் இல்லை என்னுடைய அதர் சைடுல நான் இருந்துட்டு அதனால உபநிஷத்து படிச்சா எனக்கு ஏதோ புரியாத மாதிரி எங்கேயோ யாரையோ பற்றி பேசறது மாதிரி இருக்கு உபனிஷத்து வந்து பேசுகின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு கேள்வி நமக்கு வருகின்றது இப்ப சிரவணத்துக்கு லட்சணம் என்னவென்றால் உபநிஷத் எண்ணெய் பற்றிய எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ளும் வரை உபனிஷத்தை கேட்பதற்கு சிரவணம் என்று பெயர் லட்சணம் என்ன லட்சணம் உபனிஷத்து வந்து என்னை அல்லது ஆத்மாவை அல்லது மெய்பொருளினுடைய லட்சணத்தை என்ன சொல்கின்றது எப்படி சொல்கின்றது என்று என்னை பற்றிய முழுமையான அறிவை அடையும் வரை அது எவ்வளவு கால அத கேட்ட அடையறமோ அவ்வளவு காலம் என்று சொல்லித்தல் என்று சொல்லப்படவில்லை நமக்கு அது படித்தால் புரியாது முயற்சி செய்து பாருங்கள் புரியாதுங்கிறது பிறகு புரிய முயற்சி செய்தார் காரணம் என்னன்னா அதுல சில வார்த்தைகள் இருக்கு அந்த வார்த்தைகளே சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்து படிச்சாவோ அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சாவோ என்ன புரியும்னா ஒண்ணும் புரியாது அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நமக்கு புரியாது காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்குன்னு சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு அந்த வார்த்தைகள்லாம் அந்த அறிவு நமக்கு அடையாமல் ஆத்மானா என்னன்னு புரியாது புருஷகன் அடிக்கடி போன கிளாஸ் சொல்லிட்டு இருந்தோம் புருஷகன என்ன ஹஸ்பண்ட பத்தி சாமிஞ்சு பேசிட்டு இருக்காருன்னு சந்தேகம் வந்துடும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறதா மோக்ஷம்னா அப்ப என்ன சந்தேகம் வந்துரும் எங்கிட்ட இருந்து விடுதலை அடையறதுக்காக இவர் வர்றாருங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா நினைக்க இந்த மாதிரி சந்தேகம் எல்லாம் வந்துடும் காரணம் என்ன நமக்கு என்ன புரிந்த வேதாந்தான் சில நூல்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க இப்ப தத்துவபோதம் வேதாந்த சாரம் எல்லாம் சில நூல்கள் இருக்கு அந்த நூலினுடைய பர்பஸே சில டெக்னிக்கல் டேம் அறிமுகப்படுத்துறதுதான் சோழ சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் ஜீவன் இப்படிப்பட்ட சில வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்தி அந்த கான்செப்ட புரிய வச்சுட்டு ஒழுங்கா சிஸ்டமேட்டிக்கா வேதாந்தத்தை படிச்சோம்னா உபனிஷத் என்னை பற்றி என்ன கருத்தை சொல்கின்றது என்னுடைய தன்மையை என்னவென்று சொல்கிறது என்று நமக்கு புரியும் அப்படி சில காலங்கள் தொடர்ந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டலுக்கு சிரவணம் என்று பெயர் இப்ப எதுவரை கேட்கணும் என்றால் கேட்டா உபனிஷத்து இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பிரம்மத்தினுடைய அல்லது என்னுடைய உண்மையான சுரூப்பம் இவ்விதம் விளக்குகின்றது என்று புரியும் வரை கேட்பதற்கு சிரவணம் என்று பெயர் இப்ப சிரவணத்துக்கு முன்னாடி உபநிஷத்து என்ன பற்றி பேசுதுன்னு தெரியல என்ன என்னுடைய உபனிஷத்து விளக்குகின்றது ஆனா என்னுடைய என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்ன கிடைக்குது இதுதான் என்னை பற்றிய கருத்து உபனிஷத்தில் இருக்கின்றது என்று சில காலம் தொடர்ந்து கேட்டலுக்கு சிரவணம் என்று பெயர் இப்ப இந்த சிரவண ஒழுங்கா நடக்கணும்னு சொன்னா ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரம் சாஸ்திரத்தை கேட்கும் பொழுது மனசு யாருகிட்ட இருக்கணும் எங்கேயும் போகாம நம்ம இடத்துல வச்சிருக்கணும் அப்படி வச்சிருக்கணும்னா உபாசனை பண்ணிருக்கணும் ஒரு உபாசனையும் பண்ணாம அப்படியே நம்ம வந்தோம்னு சொன்னா சிரவண நடக்காது சிலர் சொல்கிறார்கள் சண்டே வீட்ல ஃப்ரீயா இருந்துட்டு வந்ததுனால ஓரளவுக்கு கேட்க முடியுது ரொம்ப பிஸியா ஏதாவது ஆபீஸ்ல போயிட்டு அந்த ரொம்ப பிஸியா கிளாஸுக்கு வந்தோம்னா அந்த ஆபீஸ் போறதுக்குள்ள கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கு அல்லது கிளாஸ் இருக்கும்போது தான் வருகின்றது என்ன அது கிளாஸ்ங்கிறது ரிலாக்ஸ் பண்ற இடமா இருக்குமே தவிர புரிஞ்சுக்கிற விஷயமாக இருப்பதில்லைன்னு சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன மனதை கொஞ்சம் ரிலேட்டிவா வச்சுக்கணும் அதனாலதான் கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி வந்தா நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீர்கள் யாரோடையும் யாரும் பேசாம அமைதியில்லை ஒருவர் ஒருவர் பேசிக்கல என்ன சொன்ன பார்த்துட்டு சிந்திச்சுட்டு இந்த கிளாஸுக்கு ரெடி ஆகிறது தயாராவது அப்படி தயாராகி மைண்ட டியூன் பண்ணி வச்சுக்கிறது உடனே கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம மனது அப்படியே வகுப்போட போகும் இல்லைன்னா டென் மினிட்ஸ் கிளாஸ் நடக்காது அந்த கிளாஸ்னுடைய மூடைத்தான் நம்ம கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சில விதத்துக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் அதனால் என்னென்னா ஆரம்பத்திலேயே கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்றோம் அப்போது சிரவணம் செய்ய வேண்டுமென்றால் மனது அமைதியடைந்திருக்க வேண்டும் மனதுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தா அதை மட்டும் செய்யற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்து பழகிருக்க அதுதான் உபாசனையில் முக்கியமானது மனது ஒரு விஷயத்தில் தொடர்ந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அதை சந்தேகமே இல்லை இப்ப வந்து ஒன் டே கிரிக்கெட் நம்ம விரும்புற இடத்துல இருக்க முடிவதில்லை உபாசனையில நாம எங்க இருக்க வைக்கிறமோ அங்க இருத்தி பழகுதல் உபாசனை இதோட நம்ம சிரவணத்திற்கு வந்தால் நன்கு நாம் கேட்க முடியும் அப்ப நான் உபாசனை எல்லாம் அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நான் வரல கொஞ்ச நாள் உபாசனை பண்ணிட்டு வர்றேன்னு சொல்ல வேண்டாம் சாஸ்திரத்துல இனியோர் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி உபாசனை அங்க பண்ண தவறினால் கொஞ்சம் ஒரு வருஷங்கிறது ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டோம்னா அந்த கேட்டதே உபாசனை ஆகின்றது அதனால சில பேர் கேட்பார்கள் கிளாஸுக்கெல்லாம் வர்றதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நான் அப்படியே இருக்கேன் அப்படி ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அல்லது ஒரு பலனும் இல்லை என்றும் சிலர் சொல்வார்கள் அப்படி அல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல பலன் இருக்கு நேரடியான ஞானம்ங்கிறது வராட்டியும் கூட வேற விதத்துல மனதை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு ஸ்ரத்த வர்றதுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்முடைய வேதாந்த வகுப்பு அல்லது இனி ஏதாவது ஒரு சாதனை தியானம் பண்ண உட்கார்றோம் சஞ்சலப்பட்டு இருக்கு பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் அந்த உட்கார்ந்து பயிற்சி செய்தல் அந்த பயிற்சியில ஈடுபட்டம் இருக்கும் சில வருடங்கள் சாஸ்திரம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்கின்றது உபனிஷத் எண்ணெய் பற்றிய இப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்றது இந்த உலகத்தை பற்றிய இப்படிப்பட்ட கருத்தை கொண்டுள்ளது பற்றிய இப்படி அறிவை புகட்டுகின்றது என்று குறிப்பா ஈஸ்வரம் ஜெகத் ஜீவ ஜஞானம் ஜீவனை பற்றிய அறிவை நமக்கு புகட்டுகிறது இந்த ஜெகத்தினுடைய உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன என்ற அறிவை நமக்கு புகட்டுகின்றது பிறகு ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தினுடைய அறிவை நமக்கு புகட்டுகின்றது இந்த ஜத்தை நம்ம உண்மை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் உபனிஷத்தை தோற்றம் சொல்கிறது ஈஸ்வரனை அறிவு இல்லாம இருந்தது இந்த பொய்யான உலகத்தை படைச்சவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்ற அறிவை எல்லாம் கொடுக்கின்றது பிறகு என்னை பற்றியும் புதிதான ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது இதுவரைக்கும் நான் கற்பனையும் கூட செய்து பார்க்காத ஒரு அறிவை என்னை பற்றி சொல்கின்றது என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்றால் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிறந்த இந்த தேதிய மடிய போகின்றேன் நான் மாத்திரத்திற்கு உட்பட்டவன் நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருப்பவன் என்றெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது நீ நித்தியமானவன் உனக்கு அழிவில்லை நீ வந்து இந்த உடல் அல்ல உடல்ல நீ வெளிப்படுகின்றாய் உன்னை நீ வெளிப்படுத்திருக்கிய தவிர இந்த உடல் நீ அல்ல இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற சொரூபம்தான் நீ என்றெல்லாம் உபனிஷத் என்னை பற்றி சொல்கிறது இப்ப என்னை பற்றி என்ன அறிவு உபனிஷத் சொல்கிறது என்ற சந்தேகம் நீங்கியவுடன் சிரவணம் என்ற சாதனை முடிவடைகின்றது இப்போ மூன்றாவது படியும் முடிவடைகின்றது மூன்றாவது படி சிரவணம் சிரவணத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்னை பற்றிய அறிவு சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைக்கின்றதுனா கண்ணாடி வச்சுக்கிறோம் காட்டுது என்னுடைய முழு தன்மையை பார்க்கணும்னு சொன்னா உபனிஷத்துங்கிறது ஒரு மிரர் ஒரு கண்ணாடியை போல அதுல என்னை பற்றிய அனைத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் என்னுடைய மனதினுடைய தன்மை சூக்ம சரீரம் காரணம் ஆத்மஸ்வரூபம் முடிவடைகின்றது நம்ம மனதுல அடுத்த ஒன்று ஏற்படும் அது என்ன என்றால் உபனிஷத் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாம இருந்தது இப்ப உபனிஷத் என்ன சொன்னது என்று தெரிந்து விட்டது அது தெரிந்த பிறகு நமக்கு ஏற்படும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலையே சிரவணமே நடக்கலாம் ஒரு சந்தேகமே வரல அப்படின்னா சிரவணமே பண்ணவில்லை இப்ப சிரவணம் செய்திருந்தால் சந்தேகம் நமக்கு வரும் என்ன சந்தேகம் என்றால் உபனிஷத் எண்ணெய் பற்றிய ஒரு அறிவு கொடுக்குது என்னை பற்றிய என்னுடைய அனுபவம் உபனிஷத்து கொடுக்கற அறிவுக்கு விரோதமா அனுபவம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவமும் உபநிஷத்து சொல்றதும் சமமா இருந்தா ஒரு சந்தேகம் வராது உபனிஷத்து வந்து என்னுடைய அனுபவத்துக்கு முத்திர குத்தி இருக்கு அது வந்து சரியின் சொல்லுது ஆனா உப்பநிஷ் சொல்ற அறிவோ என்னுடைய அனுபவத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு சிஷ்யன் வந்து உலகத்துல வருகின்றான் எல்லாருமே உலகத்துல இருக்கிறார்கள் துயரத்தை உணர்ந்தவன் தான் சிஷியன் ஆகின்றான் சில பேர் வந்து துக்கப்படுவார்கள் அவங்களுடைய அந்த மனது வந்து ரொம்ப கிராஸா இருக்கு அந்த சென்சிட்டிவிட்டியே இருக்காது துயரம் துயரமா தெரியாது ஒருவர் வீட்டுக்கு போறோம் அவமானப்படுத்தி நமக்கு உணவு கொடுக்கிறார்கள் ஒருவருக்கு அவர் அவமானப்படுத்துறாரு சாப்பிட்டு வருவார்கள் அதாவது என்ன சொன்னாலும் அல்லது ஒருத்தர் வீட்டுல போய் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவருக்கு வேற இங்கேயோ போகணும் புரோக்ராம் பத்து முறை நம்ம பார்த்து டைம் பார்ப்பார் நமக்கு புரியவே புரியாது இருந்து ஊர்நாயம் எல்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் பிறகு அவர் கஷ்டப்பட்டு சொல்லணும் கொஞ்சம் போறீங்கலா சில சமயம் நீங்க கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கிளாஸுக்கு அப்படி வந்து புரியாமல் இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை புரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் இந்த சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரும் மனது மென்மையடைய அடைய விஷயங்கள் உள்ள போக போக சந்தேகம் வரும் என்னுடைய அனுபவமும் உபநிஷத்தினுடைய டீச்சிங்கும் வேறுபடுகின்றதே கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கேன் என்னுடைய அனுபவம் உபனிஷத்து வந்து நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லுது நான் அழுதுட்டு உபனிஷத்துக்குள்ள போனா உபனிஷத் நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லுது எனக்கு மரண பயம் வந்து உபநிஷத்துக்குள்ள போனா உபநிஷத்து வந்து உனக்கு மரணம் இல்லை என்று சொல்கிறது நான் உபனிஷத்துக்குள்ள வந்ததே மரணத்தினாலதான என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய ரோல் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்ஷனா இருந்தாலும் எனக்கு உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்துல நம்பிக்கை இருக்கின்றது உபனிஷத்தை வந்து அனாவசியமா பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அது சொல்றது உண்மை பிறகு என்னுடைய அனுபவத்தையும் நான் நீக்கிவிட முடியாது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த சாதனை நான்காவது சாதனை தொடர்கிறது இப்ப நான்காவது சாதனை எந்த இடத்துல வருது உபனிஷத்து வந்து என்ன பற்றி ஒன்று சொல்லிவிட்டது அது தெரியாத வரைக்கும் பிரச்சினைக்கு அனுபவத்துக்கும் உபனிஷத்தினுடைய டீச்சிங் உபதேசத்துக்கும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்பாடு வர அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அதை எப்படி அதை அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறது என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது நான்காவதாக மனநம் என்ற சாதனை வருகின்றதுக்கு பிறகு மனநம் சிரவணம் என்றால் கேட்டல் மனநம் என்றால் சிந்தித்தல் இதுவும் ஒரு விதத்துல சிரவணம்தான் ஆனா சிரவணத்தை விட கொஞ்சம் மாறுபட்டது சிரவணத்தில் இருக்கும் பொழுது அறியாமல் இருக்கும் மனநத்தில் இருக்கும் பொழுது அறிந்து சந்தேகத்துடன் இருக்கின்றோம் சில விதமான முரண்பாடுகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த முரண்பாடுகளை எல்லாம் நீக்க நாம் வேறு கோணத்தில் நாம் செய்கின்றோம் உண்மையிலேயே சிரவணத்திலேயே பாதி மனநம் வந்துடும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லும் பொழுதே ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பி அந்த சந்தேகத்தை நீக்கும் பொழுதே நமக்கு அந்த சந்தேகங்கள் நீங்கும் ஆனாலும் குறிப்பா மனநம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல கேட்டத நம்ம நமக்குள்ள சிந்திக்கணும் அப்பொழுது அறிவாகம் இல்லைன்னா உபனிஷத்து தத்துவமசின்னு சொல்லுது அகம்பிரம் சொல்லுது ஆனா நான் அப்படின்னு சொல்லிடுவார்கள் உபனிஷத்து தான் அப்படி சொல்லுது என்ன கேட்காத சில பேர் உபதேசம் செய்யும் பொழுதே உபனிஷத்து சொல்லுது உபனிஷத் சொல்லுது என்று தான் சொல்வார்கள் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன உபனிஷத் சொல்லுது அவ்வளவுதான் எனக்கு அது தெரியாது என்று வந்துவிடும் இப்ப மனநம் என்ற இடத்தில் கருத்துக்களை நாம் ஆழ்ந்து அப்பொழுது அறிவாக ஆகின்ற இந்த மனநம்ங்கிற டாபிக் உள்ள போனா அது ரொம்ப பெருசா போகும் அது என்னன்னு பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப மனநத்தில் என்ன செய்கின்றோம் சந்தேகங்களை நீக்குகின்றோம் என்னுடைய அனுபவம் வந்து உடலினுடைய அடிப்படையில் இருக்கு உபனிஷத்து வந்து உடலை நீக்கிய ஆத்மாங்கிற அடிப்படையில தான் பேசுது உபனிஷத்து வந்து உடல் அத்தியம் உடல் அநித்தியம் தான் உடல் மரணத்துக்கு உட்பட்டது தான் இந்த ஆத்மாங்கிறது தான் மரணம் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்கின்றதுன்னு நம்ம பிரித்து சந்தேகத்தை நீக்கி புரிந்து கொள்ளுதல் மனநம் அது நான்காவது ஸ்டெப் இனி ஐந்தாவது படி என்ன லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் கடைசி படி கடைசி படி எப்படி வருது கர்மயோகம் செய்து அடுத்தது உபாசனை செய்து பிறகு சிரவணம் செய்து மனநம் செய்து ஒருவன் இருந்தால் அவனுடைய மனது எப்படி இருக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் நான் ஆத்மஸ்வரூபம் நான் அழியாதவன் எனக்கு யாரோடத்திலும் எந்த சங்கமும் கிடையாது இந்த உலகம் வெறும் காட்சி பொருள் நம்ம டெலிவிஷன் பார்க்கிறது போல இவர்களுக்கு வந்து உலகத்தை பார்த்தாவே ஒரு டெலிவிஷன் தான் புதுசா சேனலே தேவையில்லை கண்ணு ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படி இந்த உலகம் வரும் காட்சி பொருள்தான் இது அசத்தியம் மெய் அல்ல என்ற அறிவு தெளிவா இருக்கும் சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருந்த போதிலும் மறுபடியும் ஒரு சாதனை தேவைப்படுகிறது ஒரு தடை அவர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்ன தடை என்றால் இந்த நான் அழியாதவன் நான் ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த உலகம் நிலையற்றது இதுல சுகம் இது வந்து துக்க அல்லது இது வெறும் தோற்றம்தான் இந்த ஞானம் இருக்கின்றதல்லவா இந்த ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க ஒன்று தடையாக வந்து நிற்கின்றது ஒரு அறிவு அடைஞ்சு அந்த அறிவு உடனே நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணும் அந்த அறிவு பிரயோஜனத்தை கொடுக்க ஒரு தடை இங்கு வருகின்றது சாதனை வந்து ஞானம் அதனுடைய பிரயோஜனத்தை கொடுக்க இடையில் ஏதோ ஒரு தடை வந்து விட்டது அது என்ன தடை என்ன சாதனை என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் தடை என்னவென்றால் சம்ஸ்காரங்கள் நம்முடைய இந்த உலகம் உண்மை உலகம் உண்மைன்னு சொல்லி உலகம் வந்து எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்னு உலகத்துல சென்று சென்று அப்படியே ஊறி இருக்கும் இந்த ஊருகா ஊறி இருக்கிறது போல அப்படியே ஊறி இருக்கு திடீர்னு வந்து இந்த உலக நிலையற்றதே நான் ஆத்மஸ்வரூபம் எந்த விதமான வாசனையினுடைய தூண்டுதலோ அல்லது வெளி உலகத்தினுடைய சூழ்நிலை இல்லாத பொழுது தெளிவா இருக்க முடிகிறது நம்ம தனிமையான ஒரு இடத்துல எதையும் சிந்திக்காம அமைதியா இருக்கும் பொழுது இந்த அறிவு வேலை செய்யுது அந்த நேரத்துல அந்த அறிவினுடைய அவசியம் இல்லதான் ஆனா அப்பதான் வேலை செய்யும் பிறகு எப்பொழுதும் இந்த அறிவு தேவையோ அப்ப வேலை செய்யாது எப்பல போட்டு போன உடனே பழைய சொருப்ப நமக்கு வந்துருது என்ன அர்த்தம் மீண்டும் பழைய ஆளா இருக்கும் கிளாஸ் முழுவதும் கோவப்படக்கூடாது அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டு போய் கிளாஸ் முடிஞ்சு போன ஸ்கூட்டர் எடுத்து போன உடனே ஒரு சைக்கிள் காரன் கொடுக்க வர்றான் உடனே கோவம் வந்துடும் இவ்ளோ நேரம் என்ன படிச்சோம்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உலகத்துக்குள்ள போன உடனே அந்த பழைய ஆள் தான் வர்றானே தவிர புதிய ஆள் வரவே மாட்டேங்கிறான் புதுசா நான் ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சு வச்சு விடுகின்ற நிற்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும்னா இந்த அறிவு ஞானாபியாசம் என்று சொல்வார்கள் இந்த அறிவில் இருந்து கொஞ்ச நாள் பழக வேண்டும் புதுசா ஊருகா போடுற மாதிரிதான் பழைய ஊர்காய் தூக்கி போட்டு புதிதான ஒரு ஊர்கா போடணும் எவ்வளவு நாள் வளசு எவ்வளவு நாள் மின்மையடைஞ்சுதோ அவ்வளவு நாள் புதிதான நாணை எடுத்து புதிதான நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க உபநிஷத்துக்குள்ள போய் சந்தேகம் இல்லாம சிரவண மன்னனம் எல்லாம் பண்ணி அந்த நாண எடுத்து அந்த நாண்லேயே இருந்து பழகுதல் இதுவும் ஒரு விதமான தியானம் இந்த தியானத்தை நம்ம உபாசனை என்று சொல்வதில்லை இந்த தியானத்துக்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் இப்ப நிதி தியாசனம் என்றால் ஆத்ம ஞானத்தை தியானித்தல் இது எப்ப பண்ண முடியும்னா ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சு சந்தேகம் அடைந்திருந்தால் இந்த அறிவில் இருந்து பழகுதல் இது நிதி தியாசனம் இவ்விதம் இந்த நிதித்தியாசனம் சாதனையை செய்தால் இந்த ஞானம் அதற்கு ஒரு தடையாக யாருமே கிடையாது முன்னெல்லாம் மற்றவர்கள் தடையாக இருந்தார்கள் சிரவணத்துக்கு மற்றவங்க தடையா இருக்கலாம் நம்மைய தவிர நமக்கு வேற யாரு தடையும் கிடையாது கடைசி பகைவன் இந்த உலகத்துல யாருன்னா நம்மதான் கடைசியா யாரோட சண்டை போடு ஜெயிக்கணும்னா நம்மள இடத்துலதான் அதற்கு முன்னாடி மற்றவங்க எல்லாம் தடையா வந்து நிற்கலாம் கிளாஸுக்கு போறதுக்கு அனுமதி கொடுக்காம இருக்கலாம் கர்ம யோகத்தில் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் தூய்மைப்படுத்தி பிறகு உபாசனையில வந்து அமைதிப்படுத்தி அமைதியான மனதுடன் சாஸ்திரத்துல போய் அறிவை அடைந்து மீண்டும் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு சந்தேகத்தை நீக்கி தெளிவான அறிவுடன் நிலை பெற மீண்டும் நாம் செய்கின்ற நிதித்தியாசனையையும் ஒருவன் பூர்த்தி அடைந்தால் அவனுதான் இங்க பகவான் வந்து என்றெல்லாம் அழைக்கிறார் ஞானி ஞான நிஷ்டன் குணாதீதன் அடுத்த அத்தியாயத்தில் அழைப்பார் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துல பராபக்தன் என்று சொன்னார் அப்ப அவர்களுடைய குணங்கள் என்ன அவர்களுடைய விளக்கப்படும் ஞானத்தினுடைய பலன்னு சொல்லி எப்பொழுதெல்லாம் பகவான் சொல்றாரோ அப்பொழுது இந்த ஐந்து படிகளையும் கடந்து வந்து அந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அனுபவிப்பவது அந்த பலனை பற்றி பேசுதல் இந்த 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 படிகளை பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு வந்து ஞானம் என்ன எப்படிப்பட்ட ஞானம் அந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் என்பதை எல்லாம் கூறப்போகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ூர்னர்ச்சேர்ணயர்மாஷிஷேஷா தாதி